0: 大家好，我是吴昕。Hello， 大家好，我是木木。那、啊、那我们这一期宏观的节目，嗯，主要跟大家讲一讲，还是基于新闻女王，讲一讲一些职场上面的一些经常会讨论的话题，也会结合我们自己经历的一些职场的具体的事件，和大家做一个分享吧。嗯，我、嗯、们今天讨论的是。只差你们的性骚扰话题吗？从性骚扰话题先开始，因为《新闻女王》的剧情里面有一个非常重的一个篇章，是给到 Me Too 这个所谓的运动。因为啊 ，Me Too 这个事情，其实在海内外都有一个非常大的一个波澜吧，不能说波澜，就是它形成了一个讨论的一个热潮，各行各业的女性以女性为主，都在带那个 hashtag Me Too， 在各种社交平台上去声讨。对自己有过骚扰的一些同事或者是领导，对、嗯、这件事情，你周围的人有经历过吗？我自己身边倒是你情我愿的不少哎，你情我愿，<笑>对呀、啊，那是正常恋爱关系啊，也没有、就是、也没有，就是就是，比如说哪一个女总监跟一个男记者，两个人都是有婚姻关系的情况下。两个人又搞在一起啊，这种的啊,啊，那这个算是这算性情相悦吗,相吗
1: ？就是他是
0: 主动的行为嘛，对吧？算是他们两个共同选择要互相出轨的这种行为吧。嗯、而且，嗯，我觉得这个事件对于我们来说是一个骚扰，<笑><笑>就是我们并不能看到这个事<笑>是吗？对，就是有点太脏了。<笑>就是他们两个就是呃搞地下情，然后又是。完整的出现，每天都出现在你们面前，我们面前的人，你知道吧？啊啊、然后，当你知道他们有这个关系之后，再看到他们俩真的是，因因为也是他们的原配还是什么的，来闹吧，闹了这么厉害，应该是应该是来闹过，至少我听到的版本是这样哈。然后，我自己那时候知道他们的关系的时候，是他们两个已经决定，就是至少有一个人要走了，这种就是离职。对对对对，因为这种情况发生了以后、啊，肯定不能都留在公司了吧？怎么都得走一个嘛。所以、嗯、像这种是女方要走还是男方要走？是不是男方先走的？我记得，我印象中好像是男方先走的。哦，因为那个女方的时候带过我一段时间，哦呵呵啊、所以他好像后面还待了一小段时间。啊、但是后来就发生现在这个事情之后，我问什么问题，他都基本不回答了，他、哦、就没有再管工作的事了。他们是什么？就是大概一个什么样的年龄段？都三十多岁了，女的好像快四十了有好像，有孩子吗？女方跟她老公好像是没有、欸，哎，嗯，好像是都没有，我印象中，嗯，反正就是这么一个事儿吧。然后，后来两个人好像也没有继续在一起了。那离婚了吗？他们后来也也好像没有啊。就是那个男方换了一个工作之后，后来某一天我还在值值夜班的时候，他又回来一下。啊，然后就是打，就是跟大家打招呼，大家还问他怎么样，就是都表现得很友好。毕竟他这个也只是他的婚姻出轨了，跟我们关系也不大吧？嗯，对吧？我我我自己的工作经历中倒是没有什么性骚扰的事情发生在身边过啊，反而是这种就是可以写 PPT 的事情比较多。啊对啊，就是互联网大厂可能经常我们会看到各种爆料。对，地形式说什么领导潜规则下属啊什么的，对对对对对，没有传出哪些。女强人领导其实是拉拉这种<笑>这种事情是吗？也不少，对呀、啊啊，对呀、啊，可能都说是圈内都知道的事儿。哦，相当于那相当于其实是这个，其实就是多元性像另外一个话题嘛。但是他没有性骚扰，嗯、对不对？他那时候跟一个女员工走得很近，然后两个就是特别宠她啊，就你能看得出来，因为那个女领导是级别蛮高的，嗯、然后那个女下属呢，就是算是嗯她的一把手那种感觉，啊、然后两个人形象都。有点接近，就是都是短发，有点微胖，啊，就比较 less 的 less 的那种。对对对，你对 l e 不太正宗哦。<笑><笑>我的意思就是他们像某一种类型的、啊、呃 less 啦，<笑>然后又就是比较标志性的、嗯。然后我那时候看到他们举止比较亲密嘛，我就觉得说有点古怪，嗯、哦、然后我就去有私底下打探。我也是一个很八卦的人，<笑>我就私底下去问说，我说他们俩是不是有什么亲戚关系？啊、我认为是。有亲戚关系，因为他们两个长就是有点像嘛，那个形、外形什么的、啊啊啊。结果人家跟我说：“你不知道吗？他们两个在一起，啊，是同事吗？”还、啊、是？对我同事我、啊，你们同事信消息好灵通、啊啊，跟我说你不知道他们两个在一起，我整个吓到哎，因为我听说那个、嗯、领导是有家庭的、啊、好像是结了婚的吧，啊、然后、啊哦、我的妈呀，然后又跟女下属那么亲密，两个人听听那她老公来闹了吗？应该没有，没有没有没有、啊，我觉得她这个女强人应该能控制得住家里的情况，嗯、但是那个女下她对女下属就特别偏爱，然后两个人就是感觉上厕所都要去在一起的那种感觉，啊、好像那个形影不离，对，然后还跟了她一段时间吧，就是。就是蛮长时间的，就是这个整个职场的过程中，就是他们在一起的这个阶段还蛮长的。我整体有经历了一下，但我我不确定是不是两个人真实的在一起，因为他们没有但是呢，没有亲口亲口确认，我只能就是遵循新闻原则，我去独立消息源，我就问了几个同事。但是这也不算独立消息源了，因为他们都是互相八卦，你知道吧？是是是哦。然后到了大厂的话，自己身边倒是没有，倒是。PPT 看过不少啦，嗯，我觉得就是在现在这个环境下，要搞职场性骚扰，如果你自己本身没有什么授权给他的这个让度给他的意思，还挺难的、就是。就是你需要给他一些利益。对，就是你自己得给他示意说你可以被性骚扰，嗯，你知道吧？就比如说你对他手下的职位有所求，或者你是一个很很好摆弄的人啊，你是说你。级别低一点的人，对对对，你比较低低一位的话。啊，就相当于他为了一些自己的目标去主动说我可以，对啊，就像那个唐芷瑶一样，对啊，<笑>意思就是他有释出这个讯息、啊、唐芷瑶就找那个什么梁靖的说，我也我也可以,也可以，女人有的我都有，然后人家就骂他猪脑子，这个狗咬人的世界<笑>他都搞不清楚，还还想人咬狗，还不如就找个男人嫁了。对、啊，这这个真的你觉得羞辱吗？说找个男人嫁了吧。找个男人嫁了吧，我觉得也不算吧，男人也不算什么特别糟糕的东西吧。<笑>因为现在自媒体都说什么港剧领先，内娱一百年三十年，年都说骂人的方法是找个男人嫁了吧。我觉得这个有点侮辱男性啊，就是首首先，我觉得男男性从来没有在很多社交媒体上面通过。舆论去天天去打压女性说，说、嗯、哦，你你怎么样？你其实男性现在在社交媒体上是被的形象没什么话语权嗯，嗯，没什么话语权以及被被攻击的形象，因为其实男大部分男生，我觉得比较少在社交媒体上面留言，然后以及他们可能就只留言在一些类类似虎扑这种地方、嗯，像微博这种抖音上面应该都不是。直男的群体吗？对，虎扑女神，他们会在虎扑给女神，<笑>就是就是就是，所以像这种我我认为谈论这个你找个男人嫁的话，也但基本上也是讨论直男，对吧？在这种情况下，直男本身就比较受弱势在舆论场上面，嗯，所以他们被这么批评，他们没办法发声。哦，我觉得我可以发声一下，因为我觉得不是所有男性都那么糟糕，以及有有一个好的男性伴侣对你你的工作啊什么各方面，当然都是有利的。像那个张嘉译的老公。啊，就是男友吧，对，他对他肯定也是挺有帮助的，就很理解他对。对啊，两个人也互相扶持，爱情并不是什么错误，你得遇到对的人。所以人家劝他去找男人嫁了，是因为觉得他以以他个人的能力，想要在这种职场环境下生存下去，对他来说是个很大的挑战。嗯，对，人家只是出于这个去讲，而不是说骂骂你说，那你只配找个男人，也不是这个这个角度。嗯，因为他们就是就是。在一起肯定是有这个两性关系的需求在的。你像那个梁景仁去去跟那个徐小薇搞一起，对吧？那个是 Man 姐的下属，嗯、然后 Man 姐去睡现在呃倒戈在梁景仁那边做卧底的男下属、嗯嗯。你说他们算不算职场性骚扰呢、嗯？只只从睡下属的角度，我觉得两个人都不还不不不还多烂吧，就是都挺脏的。对，这一定要搞那个人吗？不能搞别人嘛。所以说，曼姐其实并没有拿这个事情去攻击梁锦炎。对，她后来也说了嘛，他一直都有收到投诉，但是他觉得那种东西，并不是有利的证据。对你得讲事实嘛，对讲事实，你你不能说，就是他要举证说你骚扰过我。其实有的时候他就是那几句话，说呢。因为剧中也设置了一个化妆演化妆师，他是有一点臆想症的。对。那如果他来说梁锦纶各种对他的性骚扰，他是不是只通过他的口述就能够立案了？对吧对？我觉得这个东西对于男性来说，有点像某一些案件哈，某些<笑>开庭好几次的案件啊，就是你不知道、啊、诈骗什么呀？诈贤贤子，那个主持人呢？贤子，嗯，那个叫什么来着？不是不是那个主持人，央视主持人，呃，朱军啊，朱军朱军朱军朱军那个说他是那个对啊，弦子嘛，不是弦子啊，你说这个女的啊，啊那个女的、啊，就是指控朱军的那个人叫弦子，对弦子他，他指控朱军性骚扰他，那后来呢？结果呢？就是还在还在审理，还在审，好像、哦、那时候我还有几个同事去现场支持他，就是去世。就是应援他，就是说是，他们也是被朱军迫害过吗？不是，他们就觉得女性敢发声啊什么的、啊，就是要敢于维护自己的权益啊。这种事，我觉得这种东西，如果你不是有真凭实据的话，可能是另外一种网暴吧，另外一种暴力。因因为对于朱军而言、嗯，他因为这个事情失去太多东西了。对、嗯、啊，而且他到底有没有做过这个事情？因为那个房间里面所谓是没有任何监控啊什么的。然后他手上也没有什么实质性的证据吧？对也不然也不会这个庭审这么久。而且最最终好像是，我看好像是，嗯，算是算是又重新就是得到清白了吧？他赢了那个官司，哎，打了四年的时间，他赢了，但是他这四年失去了很多。对，嗯，他最终赢是赢了这个官司的，嗯，所以就就这种情况的话，我觉得。也算是一个，就是这个剧集中对这个这些现实事件的一些映射吧。对，嗯，然后他也有做一些平衡，就是说，像那个化妆师这种事情，就是纯靠你臆想，然后就把人家就把人家害死的这种事情，他也没让他发生啊。是对，也有所挽回嘛。嗯。我自己倒是并没有碰到过职场性骚扰这种事情，包括身边的人也没有，就没有真实的发生在就是你触手可及的同事身边。但是这个事情，我觉得这种事情它确实存在。但是对于在职场里面来讲，对于当事人肯定是一个很大的一个打击。但是我比如说，我站在就是吃瓜群众的角度来讲。大家肯定会觉得说别人性骚扰你，那你自己也不是什么好东西，<笑>你怎么这么恶毒啊？对，就是大家肯定会觉得，因为一个巴掌拍不响。对，就是你他你被他性骚扰以后，你自己可能会不会，比如说你的穿着打扮有问题啊？哦、肯定会有人这么想。你是荡妇羞辱啊你、就是？之类的，就是我觉得这个东西包括舆论的看法，也会给他很大的压力。所以说，愿意把这些事情讲出来的人，一个是很有勇气，另外一个我觉得他应该也是有一些。实质证据的吧，不然你要是光讲这个东西，你自己也是被人看笑话。我觉得何必呢？<笑>对不对？你这个应该会被骂，你这套发言会<笑>被骂是吗？<笑>对呀、啊。所以说,说你是鼓会鼓励大家一定讲出来吗？我觉得，除非你能够，就是一锤定音的，能够做实这件事情。我觉得肯定要有要有实质性的证据了、嗯。然后他，我觉得你自己在受到这个侵害之后，你第一时间是应该要学会拒绝。要明确的拒绝，以及甚至这个拒绝的手段可能会有所，有所暴力什么的，就比如说肢体上你得对吧，打断他或者是什么的，这些都是你能做到的部分。嗯、那我觉得剩下就是说，你比较确定这个事情对你造成侵害之后，你手上所有的东西你自己要过一遍，嗯，就是他对你说的哪些话，以及他的哪些，也比如说邀请你半夜三更一起出差，然后邀请你到他房间坐一坐啊，啊，这些东西是不是对你造成了不好的影响？就是肯定精神上有影响对你精神上肯定是会有影响，这些东西你也你得重新过一下。虽然对你来说可能有点痛苦，但是,我,是我觉得你要重新过一下，就是这些事情是不是从第三方的角度来看也是比较构成性骚扰的一些东西，你也可以咨询一下一些，比如说线上的律师或者是一些提供这个呃法律资源服务的，对吧、嗯？然后你再去决定说你要不要从公众层面或者说去。从法律层面去提起这个诉讼，因为有也有一些冤假错案嘛，对吧？我觉得挺多，应该挺多的。因为我之前看网上有一个博主去评那个某某某强奸的这个、嗯、某某某明星强奸的这个事情、嗯，他就是说，因为他是个律师，他说他经手过所有的这种告强奸的案件，男方是九死一生，嗯，因为现在的立法就是非常倾向保护女方的。各种各样的权益、嗯嗯，你可能不一定有非常直接的证据证明，但只要你女方觉得说我感受到了那样的一个恶意、嗯，有可能她的职工就成功。现在的法律确实是很保护这一方的、嗯，所以说她其实通过那个新闻事件，她也就表达了一个自己打过那么多官司，她会觉得，呃，男方如果碰到这样的问题，基本上就是就不可能赢，因为好像是说性那个女方的性同意就是。按秒计算<笑>，对，就他可以随时 stop <笑>的撤撤回。你让我不高兴，我就撤回。反手告你一个强奸。对，然后或者说你给我付了什么彩礼啊什么的，然后想要跟我在一起，我反手告你一个强那个强奸。对，所以说这样的问题就是一个，我觉得他就是那个律师本身，他觉得他有点感慨。他只是表达这个意思，说男性在这个事情里面基本上没有任何的保障，嗯，因为他是从一个很专业的角度，从当事人的角度来看，虽然说他的他的当事人可能确实做过这个事情，嗯，但是他觉得他从律师的一个专业性来讲，他没有一些有利的条款，或者说是一些法条，哪怕一些实际的判决的一些结果，能够让他作为一个为当事人争取权益的一个佐证，他觉得这个事儿是一个现状吧，所以说这个也是。可能通过那警醒了什么？警醒的就是不要搞男女关系，<笑>对，就是不要乱搞，<笑>就是你就是不要强奸，不是，不是男是不要强奸。强他刚才刚才又说那个、啊就是同意可以撤回、啊、那人家那是正常恋爱了，正常恋爱那那女方就是要搞你怎么办呢？就比如说那个女方跟你在一起一两个月你觉得不合适要分开，嗯、然后他就反手告你一个强奸，他强奸了他两个月。<笑>会有这样子的事吗？我觉得应该会，啊、但就是谨慎发生性关系。<笑>你给出了一个，<笑>给出了一个做，就是很安全，<笑>大部分的人都没有办法做到的事啊。对，但是很安全，这样至少你保。因为你比如说呃，你在网上跟人家言语调情也是性骚扰、啊。你线你线下、嗯、对吧？你线下那个两个人确定啊，对，要在一起摸。啊、主要可能还是说两个人在肢体接触的过程中就是克制一点。可是你肯定不要碰对方。<笑>对，就是可能你们谈婚论嫁，或者说是比较有保障的时候，你再做一些该做的事情。那如果就是在一起之后，就是公之于众，就是跟所有人讲我们都是男女朋友，嗯，然后要所有人给你们作证，你就是相当于公证嘛？对、嗯。然后你是不是就可以发生？应该也不行吧？啊，<笑>哪怕婚内强奸也有这样的案件。呢。太难，这个东西我们都不专业嘛，对，我们都没法讨论啊，<笑>这个事情不都不专业。但我觉得怎么听下来就是。就是不能发生性,<笑>、啊、性关系，我得出这个结论也是很荒谬。对呀、啊，对呀、啊，<笑>就还是你情我愿吧，大家就是找合适自己的人，对，不要说，不要就是在可能互双方没有互相确立心意的时候就做一些。可能会对自己有危害的事情吧，因为现在不都说嘛，男孩子在外要好好保护自己，男孩子也是很容易受到伤害的。我觉得就是像他他在这个职场中，就是有注意到说男女同事呃一起工作的时候，最好有第三人在场，是，这些都是还蛮重要的手段，因为有的时候你真的两个人就说不清，真的说不清，对啊，然后又没有很很多地方也没监控，也没什么的，对对吧？这些确实是，包括他可能也会。呃、嗯，开展了一些，比如说像心理咨询、心理治疗这种啊，嗯,嗯虽然我觉得可能功效甚微吧，对，因为谁天天跑去跟心理咨询去说我被这个骚扰、那个骚扰，他也就是在中国人骨子里面还是会觉得这个东西比较就是一个丑闻，你知道吧？也不太会想去说哦，对。但我觉得你保护自己，保持就是一定的距离，礼节性的距离，还是这很基本的手段，对不对？是的，是的，嗯、这是职场里面通过这个剧我们可以看到的第一个问题。第二个问题是说职场的生存法则，因为我们可以看到，比如说你看像徐小薇，为了生存下来，她就成为了闷姐的一个得力助手，帮闷姐熨衣服、泡茶、端杯子之类的就是一些很打杂的事情。就他自己本身是一个有自己时段的主播，他可能还要给自己的 leader 做这样的事情，这可能是他的生存法则。那像 c a s s i e 许诗琴，她可能就是会为老板去拉赞助、喝酒，这样的会去获取一些。呃，资源上面的一些呃收益，那这样的话，你觉得从生存法则这个角度来讲，在职场，你觉得你是首先你是什么类型的一个生存法则？你在职场的生存的准则是什么？我觉得就是，其实我到从职场上离开，我也就只做到了像呃姜佳莹这样大头兵的这么一个嗯一个阶段，我也没有做到夏薇姐这样，就是说。嗯，有一个独立的团队呀、啊，然后能够呼风唤雨啊。哎、嗯嗯，但所以说，你觉得你自己是张家倪那样，就是不做向上管理的类型吗？我不太能做向上管理，因为我自己的个性也是不太服管的那种类型。然后，如果我认真想做一件事，我会比较比较觉得说我自己认为的这些事情的一二三四是就是更值得去做的。我反而是领导给我派发的任务，或者说。一定要我这么做，我有的时候还比较刺头一点，我也算小刺头。有的时候，哦、嗯嗯，但是如果就是说，是一整个 team 的事情，就一一整个团队的事情，我可能就是会、呃，稍微的柔和一点，就是会配合，然后会就是放下我的身段。嗯、<笑><笑>我在我觉得我在职场上就是一直没有所谓的特别高的晋升，也是因为我个性还有我做事风格的，嗯，的问题我。还是比较倾向于个人能力和单打独斗这种，然后嗯，就是比较能凸显自己个人的一些风采的地方，我是愿意去的。但是像那种要、嗯、要配合或者说要跟人家就是要要有一点伺候的类型的工作，我肯定也是不太能做的。就是跟许世琴要说，第一我不，许小薇做的我都不做。<笑>对，我有点就是我觉得我有点许世琴和张嘉言嘛、就是，综合都都综合体，因为我自己也是。嗯，有出风头的事情，我是也是愿意去搏一搏的。嗯，然后像这个就是追求这个工作的完整性啊，什么严严谨性,性啊，张家元这边我也是挺认可的。嗯，但但是他们两个我觉得都做不了管理层。嗯哦，但因为他们都短板太明确了，所以我的短板也很明确了。我肯定是一不太会做向上管理，嗯、二我也不太会向下管理。就是如果我有我可能那时候都是虚线汇报嘛，然后也包包括什么像一些。外包啊，实习生啊这种的，然后还有一些虚虚线汇报的同学，可能都是，就是我在管理这方面确实有挺薄弱的嗯。嗯，管理人我觉得是一个单独的课程，是，就是你怎么样，就是了解每个人他的用途特长，以及你用什么样的沟通方式跟他去弄，是的,是的，去弄去弄他，就是做他擅长的事，这些都还是。我觉得是做了领导之后，可能慢慢才能学会的事儿。很可惜，我就止步在大头兵这儿了、嗯就，就被干掉了，<笑>所以我可能学不到这个事情。那你有碰到过非常会向上管理的同事吗？我身边蛮多的我觉得能晋升的都是会向上管理的人。你举个最极致的例子最极致的例子就是会汇报，会汇报，就是就是很多时候领导对你的认知不是你做了什么，嗯、而是他。看到了什么？看到了什么、嗯？看到了什么是包括你的报告，包括你的成绩，包括你的复盘汇总，对吧、嗯？然后包括每个人他这个名字落在什么地方，这些东西都是他看到的。当然那些最终的数据当然也是哈，但是那些数据是要归归到人头上的吧，对吧？这这些时候就汇报显得很重要了。那么遇到一个比较厉害的同事，他就是也也不算我同事了，他本身级别就比我高一点，对，然后他就属于说。嗯，特别汇集百家之长，这、就是所有人，就是他底下的人以及他同级别的人的做的事情，在他这就是都是他干的。是时尚圈的吗？嗯，娱乐圈，娱乐圈、啊，像算是互联网娱乐圈的。哦。然后他是特别会整理报告的人，然后他会把大家的东西，就是也不他的那种也不算是直接抢功，而是说这些东西都有他参与，并且是他在核心环节。给到的意见，或者是他做的决定改变的这个结果，嗯，然后那个汇报肯定是他是，嗯，他来汇总，他来汇报，以及他来呈现给老大的。那在老大眼中，哦，哦，没有这个团队没有你不行，对吧？大家都是一盘散沙，就你这不是 P M 所谓的 P M O 的工作吗？哎，也不是 P M O， 他有参与到业务的，他有做业务，但是他是偏更偏向于就是整个有点像统筹吧、分配吧，嗯，然后他又特别会把下属的工作说成是自己的，嗯、然后下属也是被他堵得哑口无言，就因为在那种级别的会上，你也不好就是站出来说哦、啊、这这趴我做的，对吧、啊？对吧？那种级别都是你的领导和老板，你被人家说。就是当做他的说，你也没法子，毕竟是你的上级以及级别很高的人嘛。那他在这个剧里没有映射角色吗？就主吗？还是非爷？非爷吧，非爷，这不做事。非爷不是每到关键时候就说你做的决定不是我的哈。啊、嗯。他们就是这个要是做成的是我的，做成的是我的，做不成是我的。这个更下作。是这样，他那个那个人，那个、人我说的那个人也是,也是这种风格，他会明确的跟你说你自己承担责任。啊、然后你发邮件，发邮件我不会回的。有的时候，你向他争取一个意见，你知道吧？就是我们要有、有、邮件有件、件邮件留底是你认同的，然后你他就十天不回你，<笑>就是死到临头，项目明天要上了，你去追他，他说你自己承担责任这个事情，我不会回的。嗯嗯，他就可能口头上跟你讲那么一句，他绝对不会文字、微信、呃工作软件还有邮件回你说这个事情能做、嗯，他是希望你去做，但是这个事情有风险，你自己承担。谁呀、啊？嗯，就是你干嘛问这种戏？<笑>我会剪掉。<笑><笑>就是他们都是这种风格的人啦、啊。Anyway， 就是这样子啦。就是这这种类型的，就是人会比较多的话，你其实像你所谓个人的能力特别出突出的人，反而比较难出来这样子。嗯，那像你们，你的工作职场里面碰到过卧底这种事情吗？卧底这个很这个剧里面很直接、哎就是站边站的非常明确，因为我觉得我们我经历的工作都还没到这个程度，就是就是利益关系到需要,、就是、需要去打探对面需要对呀、啊、东西哈，对啊，可能就是你你把你轮轮岗过去了，你就去做那边的事了。但是娱乐圈可能会有，就比如说我是某一个团队出来的人，我去到这个我之前服务的那个人的其他竞品的团队，啊、那你这种人我就不能要啊。但是如果他是一个业务能力很强，或者说是他确实能够让那个，比如说那个明星本人觉得还不错，嗯，但是可能团队会顾虑说这个人之前在哪里做过、嗯，对，会不会就是说，我觉得应该有这样子，有的有的，肯定艺人之间有这种忌讳嘛，就是你带过哪个团队的我们不要，或者说那个什么怎么怎么样、就是？这个问题我们之后可以找一个合适的一个从业者。对啊，可可你可以找一个经纪人或者逸轩什么的来聊一下。对，就分享给大家听一听、嗯，就是明星之间的卧底故事。明星之间的卧底故事，嗯、但是好多那种人都是带了好带过好几个艺人的。对，基本上大家都是有很多就是重叠，比如说今天我来你这，明天你去我那儿之类。的。对啊，都互相认识的，嗯、就是娱乐圈其实很小、哦。对，但大家可能彼此之间就是做这行的这经济啊这种肯定都互相都知道嘛。对，是的，是的。哦、是的是的那么逸轩也是啦。那像我们这种做媒体的，反而就是一波一波的，还换的快一点。是的，是的、嗯。呃，剧里面还有一个是那个职场女性被排挤，就是文慧心升副总监以后，第一次去开就是领导层的会，被那个秘书没有通知她具体的地点，让她自己在那等，等到半天。他那个女秘书来讲说什么？曼姐你怎么在这？我们开会呢，你不知道地点吗？曼姐说不应该你告诉我。这个其实我有遇到过。然后后来曼姐就给他降薪<笑>、啊。这个有遇到过，就是嗯，当你不是核心成员的时候，上级会呃明确的就是、示意下面的人这样对你，因为他知道就是他就是你在这种情况下也待不了多久，或者说是为难你一下，你可能就知难而退了。就我曾经有一个同事，就是在时尚圈的吗，在时尚圈的时候， oh. 杂志社的时候，那个主编不喜欢他，然后他参加的所有的会议的时间都改了，然后不告诉他。Oh. 然后他每次这个时间段要开会的时候，他就到处找人问说在哪里开会，然后大家都说啊，你不知道吗？在哪里哪里哪里？然后他就硬要去，然后他去了之后，那个主编他有发言吗？去了不是，他进门那个主编就看着他说你来干嘛、嗯？这个会没有你啊。嗯。然后，单场就气氛一度凝结、啊，他就摔了东西就走，第二天就离职了。啊，就他有点冲动了。啊，是。因为这个事情就是，嗯，大可不必嘛，就是现场大可不必嘛，啊、就硬坐着也可以嘛，或者是你就走了，说啊不是没有我，那我走错了什么的。但他可能也气不过，他自己也有别的选择嘛。啊，嗯，就掉就走了。他是什么类型的员工？是个人能力还不错，还是说其实还好？这个人挺不错的。但是就是你也知道，就是站错队吗？还是怎么？就是有一点吧，就是他自己本身不太，就是我不知道别的媒体怎么样啊，但是像什么时尚圈啊、杂志社啊这种媒体，就是就是还蛮明显的，人家喜喜欢你不喜欢你，就是就是对你来说，你的职业影响还挺大的，你要尽可能让你的呃这本刊的领导啊能喜欢上你，那肯定的，无论你是什么样的一个岗位的、啊嗯。对啊，就是因为那个像我们杂志社编辑部没有没有很多人嘛，你、嗯、像互联网大厂可能一个部门就两三百号人，那我们一个杂志社可能也就有几二三十号人，就比较核心的团队，所以就这么少一个人，主编是基本上就是有点像那种班主任一样的，啊、你在底下什么动作他都能看得到，对啊，因为人太少了，对吧？那他他他当然有别的部门要管，就是比如说什么市场偶尔也会去、嗯，但他核心管的编辑也就这么几十个人。他每个人做什么，他都很了解的，嗯，对吧？所以在这种情况下，你不知道他喜欢，绝对是死刑。但是你在这样的情况下，因为呃，主编可以直接触达到，比如说一线的编辑，这样的工作氛围反而是你比较喜欢的，因为你的东西可以直接让他看到。对，就是我出成绩也很快。嗯就那时候，我在那个杂志社是写微信稿件的，嗯、然后也做明星拍摄什么的。你还写过微信稿件，啊，我还写过封面的故事、oh, okay, ，cover story，cover story 可以。Anyway， 就是写那个稿封面呃微信稿件的时候，因为就像那个太太一、啊、样，他会关注新媒体上的表现的，因为只看的发行量就是 nobody cares 的现在，对吧？嗯、然后他看那个呃阅读量，微信那时候很很很很鼎盛时期了，十万加是很重要的事情、嗯。是。所以他就会看每个人稿子的阅读量哦、嗯，还有转发量这些东西的。所以如，如果你做出一篇好的稿子，而且是你按照他的要求写的，好了，他会特别看，就是特别高兴。一个是你听话，二个是你听话的结果。他的,他的内容是,是对，他教过你的，他教过你的，你,的你,的嗯、你按照这么写就爆了，说明是他牛牛逼，不是你牛逼、嗯。他又喜欢听话的，又喜欢他的这个叫做什么思想有人贯彻，嗯、这是他最爱的事儿。我觉得大部分领导都是这样，他要有他的价值感，就体现在他教你，或者说他把控你的一切，然后你按照他说、嗯、说的做就是对的。但是我觉得你说的这一点，我当当然觉得这是对的，领导都喜欢这样。但万一有的领导，他的个人的能力有限哦，然后但是他还需要有一个绝对的控制权。这样会不会让下面的人干活很不爽？这一点你应该提出感触比较深吧？<笑>我吗？我吗？<笑>因为我自己刚才说的那几那几个人，就是我觉得除了那个爱抢功的人以外，我说的那些主编啊，包括娱乐门户的大领导什么的，都是算是个人能力很强，都可以算是 Man 姐的版本了。Man 姐一号 ，Man 姐二号啦。有的还可能还是那个太太的角色了。都，嗯、所以我我反而是那种会抢功的。领导
1: ，或者 judge，
0: 或者是那种会会给你搅浑水的那种，就是让你很不自在的，然后天天给你安排是没法完成的那种工作的领导，他们可能是属于你说的没有能力又爱瞎瞎搅和的领导。哦、嗯嗯，我我这边的话，我其实碰到过那样的领导，但他其实是越级领导，他不是我的直接领导。嗯、但我们当时其实背景是在一个。年，它其实是一个年度的一个很重要的一个节点的一个项目，所以说我们其实各个部门，嗯、呃，提前很久就开始筹备自己的方案，然后大家需要去做自己的方案的汇报、嗯，并且把整个方案去揉成一整个大的一个方案，在这个节点去推出。那我们都会给到自己的一个呃互动方法呀，以及策划点，包括我们的一些呃延伸价值。等等的这方面的一些细节的一些方案嘛，对吧对？然后我碰到这个月级领导，他是这样的，就是你方案 A 不行，但是哪不行呢？他其实也没有说，因为大家讲完以后，就是说，比如说他会整体评价一下，比如说一二三四五，就是你们五个人的方案再改一下不行，其他的 OK， 就这样。嗯。然后我们会要再去汇报一次，我就给他方案 B 还是不行，就是没有 why， 就是没没有那个 no why， 就是直接没有任何原因，为什么不行？也不说你到底哪里不行，那你就一直一直改 ，Plan C，Plan D，Plan E， 以后第五次汇报以后，然后他说用第一次的方案，啊，这个不是设计改稿都这样吗？<笑>用第一稿，<笑>对，就是这，但这个问题我们和设计改稿还不太一样，是因为我们是一个多部门联动的一个大的一个会议，其实那个里面这个会议是牵动了。很多部门的一个核心的一个团队，核心的那个成员以及下面主要干活的人，嗯、大家一起去闭门会去商讨。这样的话，其实我当时因为，呃，我我是我当时是一个业务导向非常强的一个那种办事风格，会让我产生的一种感觉，就是我这个越级领导对业务是一窍不通。嗯，他就不懂。就是如果说你要是觉得我做的哪儿不对，那我们可以探讨一些细节问题，对吧？我们有来有回有交流，这个事儿才能做好。我们也是为了项目去工作的。但是他在让我们改了几版以后，再说用第一版就行了。那干嘛呢？我们改的这几版就是白弄了。嗯<笑>，你要是能给出有效的建议，我们改到一个更好的版本，那也 OK、啊、那如果他一字一句的教你怎么写呢？我觉得可以。他，因为在我视角中，他毕竟是领导。就是他在这个领域，他就算不能深耕他的那个他的视野，或者说他的那个看过的东西，都会比我们多。嗯，至少从战略层面上来讲，他至少能不能说出个十分，不用说的特别细，至少能说出个一二分吧、嗯。但他都没有，所以有的人他只是活得久一点，吗对吗？我觉得他可能就属于那种有点，后来我了解到，其实有一点点像那种。呃，大 BU 之间的轮岗的那种、个啊，他可能刚好轮到在这个周期里面轮到这一边，他需要对这些内容做一个了解。然后呢，但是你让他具体指出哪有问题，策他也,他,也他不太行、嗯嗯对不嗯。对，所以说这个我觉得是我体验非常不好的一个职场的一个
1: 。我们也经历过蛮多
0: 种风格的领导人呀、啊嗯，有那种一字一句都要你照着他写的、嗯，有那种完全不懂，然后你写什么又不告诉你怎么弄，然后又要你改来改去的。对吧、嗯？然后也有那种，真的，就是还不错，能替你着想，还能替你扛责任的。对我碰到过一个领导，嗯、然后是、呃，基本上他属于业务能力很强，然后呢，他的他的业绩很突出，但是他手下的人不是很多。嗯啊，所以说其实他的，然后因为他活多嘛，我们每个人其实都非常的忙，然后我们每一个人其实，在重压之下，也跟着他的学习，成长的也很快。然后呢，我们其中的一个同学就会受到了我们大部内的其他一个团队的那个邀请，是让他去转到那个团队去工作。嗯、对，但是这个同学其实，在我们这个领导眼中，他其实是非常看重他，嗯，而且他其实确实产出也非常的，呃，丰厚。所以说，其实在被挖墙脚的时候，我们这个领导的处理方法我觉得很厉害，他其实就直接去找这个同学聊天，说，呃，是不是有谁找你之类的、哦？他就说你不要去。然后，因为那边肯定给出一个还不错的条件、啊，条件对。然后他就说你不要去，他会跟你分析说为什么不要去，比如说那那那怎么怎么样，他可能是一个什么样的一个背景，就是你可能很多信息不对称，不,不对称，嗯、对他就说你去了那可能会有什么样的问题、嗯。但我觉得这样的话，他其实是一个，我觉得他向下的管理或者说他向下的沟通的方式是很正确的，他能够从员工的角度去给出一些。重可能评价，并且客观的一些信息去支撑员工去做判断、嗯，这样的领导我觉得是一个非常不错的领导。可是他也肯定抱着他的目的跟立场，对他会抱着他的目的跟立场。嗯、但是你综合听下来，你会觉得，当然那个那个人他肯定会比较两方的说法，嗯、他会觉得就、嗯、是交给你自己判断、嗯。对，我也交告诉你一些你不知道的讯息罢了。嗯、对，我觉得他跟闷姐这一点很像，嗯、就是闷姐她其实她不会会想说我主动为了我的目的我去坑你。他不是，其实不是这样。他也是让你做选择，他会让你做选择，但是你往往做出的就是他要你做选择，<笑>因为他就是会有一些 PUA 的，对他有一些 PUA 的手段会更，他的话术还是蛮厉害的，对更关更高让你心甘情愿，而且他能拿捏你的很多点，知道你想要什么。是的，所以我觉得领导就是做到领导层啊，就是看人用人，往往比专业好像更重要一点对，所以说你自己最好是专业的、啊。对，所以说我觉得如果说是有有。我们的听众或者是大家有的碰到类似的情况，我的建议会是说，呃，还是跟一个好的领导会比较好，因为可能举个例子啊，比如说你碰到一个业务方向的一个选择，比如说 A 方向、B 方向，可能你自己更倾向于做 A 方向，但是 B 方向的领导，他可能是一个比较通情达理的，或者说他是一个呃没有什么事儿的事儿很少的那一种领导，至少让你的工作环境是不错的。我个人会倾向你。建议你去选择第二种，因为这样的话，可能你的工作的一个积极性、能动性会强很多，嗯、而不是每天把你的时间消耗在一些，比如说，呃，呃，内斗啊、斗争当中，或者说你要去去配合他的情绪下、呃、抽烟呐、啊，就是对我觉得要满足领导的情绪下的这件事情，真的某些男领导就是每那个必须抽烟，然后让你下去跟他狂抽，狂<笑>抽二十根才能上来，真的很胀、很消耗人性的东西。对，如果你不喜欢的话，嗯，他们就每天在楼下抽烟，又这样子的。对，我就是我会建议，如果说你有的选的话，你会选一个会向下管理的领导，是一个好的，因为这样子在乎你是个人，对他至少对你是好的。嗯,嗯但如果你要看的更高一点，说这个领导在网上看他占不占优势，那是另外一个话题。对，那可能要看这个人会不会上。那有没有人又喜欢受虐，然后又喜欢就是无能？徐小薇是吗？<笑>就是我觉得没有人喜欢受虐吧，因为我最近在网上看是说，你既然知道领导都会 P U A，、嗯、你为什么不在一个在你他 P U A 你，你感觉到很舒服的一个领导下面做事，对吧？什么叫 P U A 呢？就是你知道他的、嗯、他的领导方法肯定是比如说某一种、哦，他就是那几个套路了。对，如果这个人的套路让你觉得舒服，你就跟他，对对吧？就是这样子。所以就是他至少对原工还是有是挑那个 M 怎么选自己喜欢的 S 的。<笑><笑>这个过程吗？对，就是因为如果 P a 一直存在，你就找一个自己舒服的一个一个领导。职场算挺难逃的了，因为它，嗯，上下级关系本身还是比较划分比较明确的，这种带一点点小阶级的感觉。对，而且其实我觉得 P、嗯、职场 P a 这个事情，嗯、呃，很大程度上是由于互联网企业研发出来的一个事、嗯、一个一个话题词，因为互联网企业。啊，多年高速发展，业务这个急剧的一个膨胀，导致业务分支特别细。但是你说一个公司，一个成功的公司，初创的那几个人里面，他不可能做到面面俱到的。有的业务他不懂，他其实也只是能够用一些方法论去跟你沟通。我觉得你这样子的话，那些富士康的同学怎么怎么忍受啊？他们在那个他们应该是工作工作量大吧？我觉得<笑>这是两个事情。他,他们也是被。就是因为因为互联网的人爱说三道四，就是爱分享，啊，然后又结合一些海外的一些理论才有这个事儿吧。但是我觉得那些普通的工人什么的，他们肯定每天每日也都在类似这样的环境里面，啊，只不过人家没有这个机会或者说不会，呃，理论性的去讨论这个事情。你说每天那个打要打卡上下班，然后厕所只能去五分钟，那不比你精神 POA 还还吓人一点啊？还严重一点、啊、我觉得，所以说，我觉得怎么说呢？你刚,刚说那个问题，比如说富士康的员工，他都是工人。啊、我觉得，如果我来做这个管理，我会觉得说，我就找一个适合管理工人的人
1: 去管理，
0: <笑>对，去管他们，<笑>因为他们可能真的不擅长跟你写汇报，让、嗯、他干活就好了。就是你告诉他每每每步干嘛、嗯，每天干多少个啊？对，这样的人他其实他有产出，只是说他可能在一些呃一些你可能需要方案的一些会上，他不用出现。这样子你就不让他参加就好了嗯。嗯，然后他只做这一趴、嗯，然后他就是他只会麻木，但是他不痛苦，是这样。对，我因为我<笑>我老觉得就是你需要让大家提高效率的方法，<笑>就是让他做他最擅长的事情。嗯、因为，但是我刚为什么会有很多人就是说，比如说拉各种大会，一直做一些无意义的讨论，事业。我核心觉得还是比如说你这个领导，他对于某一些领域他真的不太熟悉，嗯、但是因为他是领导，他也不跟你说我不懂。嗯、他只能让大家一起在一起讨论，讨论他从中大家对大家可能他从大家的讨论里面去得出一个，嗯、他觉得说可能一个是对方向可能比较对，另外一个是说他可以向上去汇报的一个点，嗯嗯、让大家在这个点上再去展开去传材、啊、所以大家都是现学现卖的学人精，对、嗯，以及互联网的这些老那个事情都是本呃五个人可以解决的是拉了一个五十个人的。对，大群<笑>其实找一个战略就行，因为战略就是我个人理解，战略就是做这个事儿的、嗯，因为你业务是做这个事儿的，嗯、业务是执执、呃、具具体去做去执行执行的、嗯，你做战略的话，战略它其实就是从一个高度去跟你总结汇报，嗯、对，他只要我我们这些比如说做运营的，对，什么各方的同学给他一定量的数据，他甚至自己有权限，他可以去调，对吧？这很简单，找一个战略的同学，他哪怕跟每一个小业务 leader 去。聊一个笑一下就行，他都能够给你一个东西，嗯，你就听他的就好了，这样你效率会提高他是很多。是不是战略的同学都听不懂，就是你会总给他的<笑>、哎、完整的他看不懂，他只能看大家的对话那种，嗯、他的脑子只只能接受对话的。这样的团队就只能说<笑>赶紧走了，自求多福。<笑>我<在>老板<笑>老板看不清，就是看不懂长文章，真的只懂得看那个。访谈对话是，那那如果真的碰到这样的团队，你有你有选择的话，就只能说 run。因为有的老板非常喜欢看那个访谈录啊，就是你他要你去那个访谈那个那个用户或者说那个客户嘛，他要完整的看你的访谈录，你总结给他的他不看啊对啊，他觉得他觉得他他必须得看你的对话，因为他有时候还说你不好，因为他觉得你的问题设计的不好，你知道他要完整的看这些东西，他怎么做到领导？不知道。<笑>我觉得他,他可能在这个剧里面早就死了吧。对，我觉得这些这些好多功课，其实都是你就是呃，私下镜头外你可以做的。对，你好歹如果你调来去管这个业务，你自己基本功你自己对吧？你找一些业内的朋友有混几十年了，你可以问一问。当我们经常遇到那种领导，就上来就要我们开几十个人大会，然后天天那个脑头脑风暴，嗯，对吧？碰个没完没了，然后他就在那边学学就完事了，嗯，学了之后他可能做出了一个大家都觉得匪夷所思的决策，嗯，<笑>然后推翻所有大家去执行就完事了。对，这个确实是很痛苦。但我也听过另外一种说法，就是也是一个朋友，因为他就是在一个比较会比较多的一个呃业务，就公司的业务团。哈哈，就会擦掉。对，就是他他的分享是说，就是说他其实碰到了一个怎么说呢？一个就是非常爱开会的领导，然后他可能每天会开很久的会。他一开始也不理解，但后来他是听这个领导跟他说，他是说领导的意思是说，因为现在可能公司呃高层会有一些，反正有一些风向，领导洞悉了这个风向，所以说他的方法是把大家让大家都忙碌起来。这样的话，就是让高层看到，就是这个团队大家都是在不停的在忙碌的，哪怕开会或者我们讨论一个事情，都是有在思考的。这样的话，比如说如果公司有一些什么变动，可能不会牵扯到更多的同学。有的领导确实是这么考量的，哦、这个就跟你软性打，就是要做够多少时间一样啊,啊之类的，然后体现你在忙、啊、对他他的初衷，我相信可能不一定是错。他就是说，如果大家都能够工时，比如说很很好看，很充实很充实，可能<笑>。比如说一些，比如说裁员的一些指令，可能不一定优先到这里。嗯，对于大家来讲有一定的保先裁那个 Pico 的，<笑>就先裁一些工时不满或者说是态度不好的一些团队。这个我觉得也是有一定道理吧，可能但不同的人有不同的考量，这、嗯、都是职场里面大家会碰到的类型。对，尤其是工作八小时，然后那个口头告诉你今天要做到几点，每天都要做到几点，<笑>然后让你不要对外说，有些公司是会做这样的事的。呃、啊，对，啊，查考勤，查考勤，抓考勤，一到那个快要快要裁员啦，快要连过端的时候就开始查考勤，<笑>对吧？拉厂的，然后天天拉你留现在开会，表现得很忙的样子，做给做给全公司的人看。还有啊，跨年的时候不让你回家，一定要你留在公司，大家拍合照。那你说的是媒体吗？啊<笑>、呃，就是有些媒体这样啊。然后那个、啊、呃，年夜就是那个就是大家都在吃年夜饭，因为我们做娱乐新闻，有的时候是要跟春春晚的嘛啊。然后本来我们就这,这一趴就是。算是可跟可不跟嘛，因为做的也是明星角度的，嗯、明星，但是春晚都在忙春晚当天的事啊，嗯、都以呃春晚的角度都发掉了，明星个人的也没什么可发的。的。他会不会要求就是你把明星薅来公司？怎么可能做到？人家<笑>人家在那个电视台呢，怎么来？他是个极致的领导吗，对，很极致。他有可能，他有试图逼我一下、嗯对，逼我们这个团队做一下，嗯、就是把拉一个那个在那个楼下拍什么东西，大家都觉得他疯了，<笑>因为。这个大春晚的对吧？啊，谁管你这些媒体合作啊，对吧？是、啊，人家都要表演节目。Anyway， 就是一定要留下来做。然后配的晚饭，大家猜一下是什么？什么呀？饺子和盒饭。然后大家一人领一份那样子，还有披萨。饺子年夜饭给我吃这些？饺子也太差了吧！<笑>年夜饭给我吃这些，那气到那个血都吐出来了。这种领导还要我们他妈拿着那些东西合照？<笑>他拍大合照，然后他来发，哦、发他对，他来发那个大群。哎、他是人吗？是，我我看着家里的大家赶紧回家。对的，我看着家里面大家就是家里人团聚拍那个视频，我眼泪都流出来了。哦、我在就是在那个。呃，工位上面哭，你知道吗？嗯、就心、是、想我到底在干嘛？所以大家遇到这<笑>这种情况，就是一定要跑哦！真的，有好的选择就赶紧跑吧。是啊，对。然后还有一种，我突然想到，就是有没有你身边有没有那种，就是通过工作，其实就是因工。呃，因为工，不没有没有包括<笑>没有因工的讯息，就是说因为工作的原因，可能惹上了一些。不好惹的人事物、哦，然后可能惹上官司之类的。我我我们就是你你也知道，就是搞娱乐八卦的，就难免会有这种事嘛。啊、就是偷拍什么的。对啊，你偷拍，然后拍到了以后，就是我那个领导就是有点有点贱、啊，他就是拍到某个男星出轨了，跟那个某某一个什么什么女子一起回他们的婚房什么的。啊啊哦、嗯，类似这种事然后他特意告诉人家。就是放点消息出去，告诉人家说当事人吗？对，告诉当事人说，我有这个东西，你要不要来找我啊？然后人家就各种打电话呀，就是说打到那个大老板，然后大老板又说、哦、这个业务是我这个领导负责的，那找他。人家打来电话的时候，那他贼嘻嘻的笑，啊、就是觉得说，哎，你看嘛，这是我说的，是,啊、是吗？对、嗯、吧？打来之后说、啊就开始装傻啊，就说啊这不是我负责的啊，这个东西不是我们能管控的啊，那些媒体啊自媒体特别坏啊什么的，就开始这样子啊,啊。然后他其实就是想说呢，通过这些东西让人家知道说你要配合我们，嗯、做一些声明，对吧？嗯、就是说你要把独家留给我们，然后来我们这边配合做什么事儿、嗯。但人家就是没上没上这套，他大意就是说你发就发吧。就是说，如果我就是你要这样子要求我的话，我做不到。就是相当于，其实这个老板给的其实方案不是人家的唯一选择，不是，对吧？因为他能，他就是衡量之后，能够接受自己这个新闻被报的后果了。嗯、因为他听到以后，觉得你提的要求也有点过分啊、嗯，对吧？就是是，其实这种东西一搞不好就会出吃一纸官司嘛。是，但是确实那个，因为我们这边也拍的也都是事实，嗯，也没有什么。添油加醋的，是，所以人家就说，那这个是你的权利，对吧？你要发就发了呢，那个最后也是发了，发了之后呢，就有点老死不相往来的意思了，就是、啊、再也不理我们了。就是他是做这种摧毁性质的这个这个曝光，你知道吗？那就是没有合作了，后来肯定没有了呀！你都把人家的隐私爆了，然后人家那个还是算是婚内有点跟人家第三者暧昧这种的，啊、对他的形象影响也挺大的呀。然后我这个领导也还做过，就是，呃，手上握着人家床罩，然后跟人家团队见面，然后录音，啊、<笑>录音录音之后是合法的吗？不合法吧，反正对方就是就是那个请有请请去喝茶啦，就是那个、啊、那个对方有报警，然后最后我们这边这个人是有去一下警局的、嗯，然后包括那个什么呃，对方团队的人也都有一起来。就喝茶做笔录这样子，最后反正 anyway 算是和解了啦，嗯、就是有一个解决方案，嗯哦、但双方都能接受、嗯。但是这个也是快濒临到要被要被那个告了吧？就是因为人家都已经先、啊、先先报警了，对吧、啊？后续如果没有比较比较妥善的处理方式，肯定就是一直诉状告过来了、嗯，对吧？那就交给某些大公司的法务又要焦头烂额的。去处理这种问题了，对吧？嗯，所以我觉得这个，我觉得还是看做事风格吧。因为前面以前的公司好像比较，就我自己没经历过这样的事儿，嗯，反倒是后面到了某些公司，实打实的发生在面前，还是觉得为什么要这样呢？<笑>底线有点太低了吧？做人、嗯，就是互相把对方逼到了一个比较绝境的地方。然后其实你说一句话是为了工作，好像也不是很站得住脚。因为、嗯、因为这些东西对人家来说，对你来说可能是发了一篇稿子，对人家来说，他的婚姻、他家庭啊什么都因为你受到影响了、嗯，对吧？包括他的清白，对吧？嗯、他有有的时候他是什么传照啊什么你也发、嗯，就是实在是太过分了。是我就不点名是哪哪家了哈，反正就是挺过分的。<笑>我自己自己是觉得说不 OK 这样子、嗯。那其实这种也不算是说，比如说剧里面提到的说，呈现真相。和追求极致吧<笑>，你觉得算了。嗯，真相是真相，但这个真相有一定要被公众知道的理由吗？就是这个问题。嗯、因为呃，我觉得《新闻女王》里面的选题大部分都是就是对公有价值损害到公众利益的事情，它必须要曝光，或者说这个东西爆出来能够维护公众的利益。对。但是某个明星他也许跟他的老婆是比较开放的婚姻关,关系呢。啊然后他们都能够接受对方，对吧？带人回家，然后恰巧被你拍到了呢，然后就是你说不清楚这个事情，到底是,是就他们俩之间是怎么看的？这个我觉得当初某明星出轨的事闹得很大的时候，我自己就有思考过这个事情，啊、但我不代表我思考的是对的哈。嗯，我只是,是觉得就是即便他们的感情有问题，该处理的也是他们三个，嗯，对吧？他们俩或者加一个小三过来，对吧？他们自己看一看到底要怎么样？是的，而不是而不是媒体和公众，因为这个东西实在是跟我们的生活没有直接的相关性。嗯，而且你身边那个叔叔阿姨出轨的也不少吧？你怎么不管管你家里人呢？<笑><笑>你跑去跑去管这个明星出轨，那个明星找小三，我觉得，所以我呃之前有跟你聊过，就是八卦狗仔的事儿嘛、嗯。我自己反是觉得说，公众是有权利对公众人物有这个监督。但是这个尺度到底在哪？我觉得是我我们可能做呃这个传媒的从业人员、新闻从业人员，可能要做好的一个,一个，就是做好平衡的一个地方。嗯，哦、是的，是的。然后说到你不是被告过？对，<笑>就是说到这个怎么说？就是职场上惹上官司啊，我自己是有一个亲身经历吧，算是、嗯、我可以分享给大家。嗯，她其实是一个某个女明星。的，就是我通过，就我工作中被某个女明星直接给我，呃，发来那个就是律师函，就是我，我，就我要去应诉了，当时告的是我的公司啊，告的是公司，说你到时候比如说什么什么时候开庭，你要去应诉，对方诉诉了你没有，是法务啊，法 oh. 就法务收到这个东西来找到我们说问到底是怎么回事，然后他其实是说我们合作了一个内容，然后里面的文章对他的描述产生了一些。不实的一些描述，让他的名誉权受损害，嗯、这样子。那你们到底是不是有没有乱写了？但其实这个本质是啥呢？就是说这篇文章它确实是一个合作稿件，但是呢，这里面这个发信人确实不是这个人本人，哦、嗯，他是一个另外的一个一个明星的一个比如合作稿、嗯，然后呢，里面会提到了一些描述性的文字，讲了说可能比如说除除了他自己以外，可能提到了别的人。其实是别的明星给你们的稿件里面的内容是有这个女星的一些信息，但是是不实的。是一篇提供的稿件，提到了两个人，嗯，然后有一个人是现在来提速的这个明星，但是呢，这个稿件好像也是这个明星的团队的，至少是他的合作方发过来的哦。他是在帮他做宣传，对，但是就是描述有偏颇。就是，他不是很快告过来，是过了很有一阵子有一阵子，发了完很久，发完以后他告过来。然后这个当时我们就去追溯当时的一个，就是我们的一个往来记录，然后包括有没有一些沟通记录，以及我们怎么去呃谈的一些合作方式等等的，我们会跟公司的法务去对齐。然后我印象中后来这，因为这个他要价不小嘛，就当时你告过来让公司赔五十万，那、嗯、公司肯定赔得起，嗯、但是我们自己压力肯定蛮大的。<笑>然后呢？后来我印象中是应该处理了一两次官司以后，后来应该是和平解决了。嗯，因为你们就说你再告我，我就继续黑你是，是<笑>没有，因为其实本质上我们的工作流程里面，呃，没有大问题。它其实不是一个大的问题，嗯、而且其实我们描述的这个内容呢，它也不是一个无中生有的内容，它其实也是一个基于比如说一个事实的一个。呈现，只是说这个东西是让这个明星受到受到一些刺痛，他他也遭遇性骚扰，因为他感觉到不舒服。嗯、不是不是，我的意思就是说也是他个人的感觉，<笑>对他个人的感觉就是觉得他觉得自己不舒服，他对自己的攻击性有点大，嗯、就是他有一个主观的判断在、嗯，然后他也就找律师就做这件事情。那、嗯、后来应后来是没有告成，不然的话我可能也直接被公司开掉了、嗯<笑>，不至于是和平解决、嗯、但是其实确实是我就是从业那么多年第一次。也是我意思吧，但你也不是有心为之啊，不像我这个公司做这些事，好像都是某个领导有心为之,之、啊就是，就是他就是一个专项，感觉这<笑>是专项在在挖别人黑料，要抹黑别人的那种态度啊。对，因为他的口头禅就是说，这个能不跟我们合作就发稿黑他。啊、<笑>这个确实确实是媒体，感觉是某的某某媒某些媒体会这么做啊，就是拿这个威胁人家、啊，然后跟人家置换的，就是说你跟我合作，我就帮你撤一撤黑稿，其实都是自己发的是吗？<笑><笑>我随便举例哈，<笑>也不是不一定是事实。是，所以说职场里面也蛮多事情的吧，挺难的，挺难的处理的，尤其是这种。像我们这种可能跟多方打交道的岗位，就是容易遭遇到一些变故吧。嗯、对，所以说我们在看这个剧的时候，也通过它里面的一些复杂的职场呈现，也能够有很多感同身受的部分。可能它确实是生会发生在我们身边的一些具体的事情。只能说这个选材还是取自于生活，还是有写实的部分在。嗯、我觉得在职场里面，其实大家还是要找好自己的定位，嗯、就是因为这部。剧的话，把这些人物塑造的都是还蛮有他的个性的，每一个人形象也比较鲜明。觉得大家可以类比一下自己大概是什么样的一个人，嗯，对自己比较像剧中的哪一个人这样子，嗯，然后去参考他的成长路线和他的为人处事，看看自己是不是有有值得改进的地方吧。我觉得还是说，就是还也不是说中庸理论啊，而是说中国人比较崇尚那种就是。一一一碗水端平一点，没有什么明确的短板，因为你很容易被人攻击嘛。是有短板就容易被攻击，然后尽量突出自己的特长、嗯，然后没有什么特别大的短板。我觉得这个是在职场中比较能生生存和晋升的类型。然后，是，我自己认为向上管理和向下管理都挺重要的，然后就看你自己能做到哪一步，嗯、然后以及不要违背。内心的那个初心吧，就是你当初做这个岗位、做这个工作是干嘛、嗯？就不像某些公司的某些人，就是、嗯、<笑>时间做长了之后，就是以黑别人获利、嗯。当然不是敲诈了，就是说要置换一些合作，但是就用的手段不、嗯、不太不是上上不,不了台面吧？<笑>对，就是这种东西我也不是很赞同哈。就大家还是应该怎么说呢？就是大家应该呃，知道自己想成为什么样的一个。打工人，对吧？那比如说一些职场的规则，呃，手段，那你可能呃也会有碰到过。或许你，或许你自己哪天不打工了以后，不当螺丝钉了以后，你自己做自己的公司或者自己的事业以后，也可能会碰到，或者说你不得不去实施这样的一些行为。那其实还是要了解说你想成为一个什么样的人，然后再去选择具体的路径吧。这个当然不忘初心很重要，大家还是要做一个。呃、嗯，忠于自己的人吧，我觉得。嗯，同意。好的，那我们这一期就跟大家分享这么多喽。好的，那就这样，就这样。<笑>我是主播吴昕，我是木木，欢迎大家给我们留言，我们下期再见，下期再见。嗯嗯